0: Continuando con nuestra programación, da comienzo en Radio María, en torno a la vida. Un espacio dirigido por Jesús San Román. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. En En torno a la vida tratamos, como bien sabes, los problemas que tienen que ver con eso, con la vida. Con la vida naciente, con la vida muriente, con la vida en todos sus aspectos, especialmente los que tienen que ver con la ética, con la moral. Vamos a tratar aquí situaciones de actualidad que has leído en la prensa, que has podido escuchar en la radio, que venimos incluso comentando en la emisora y que son noticias que nos preocupan, que nos interesan y que esperamos a ti te entretengan y nos ayuden a todos a formar un buen criterio, una buena opinión, una opinión bien formada sobre lo que acontece. En en el día de hoy tenemos la suerte de que están con nosotros en el programa el doctor Jesús San Román. ¿Qué tal, don ¿Qué Jesús? Tal,
1: buenas, buenos días. ¿Qué tal? Encantado.
0: Y también María de Torres, profesora de, la universi profesora de bioética en la Universidad Alfonso X el Sabio y doctora en Derecho, con lo cual tenemos una experta en leyes y en bioética que nos va a ayudar mucho a analizar la noticia y los temas, el resto de los temas que vamos a tratar hoy. ¿Qué tal, Muy María? Bien. Buen día.
2: Buen día. Muchas gracias por invitarme nuevamente al programa.
0: Bueno... Hoy, queridos amigos, empezamos con una noticia no muy buena, más bien mala, definitivamente mala para los que seguimos los temas de la bioética. ¿Has escuchado? Seguramente sabes que el día 22 de enero, este pasado 22 de enero, se aprobaba en el Senado del estado de Nueva York en los Estados Unidos de América una nueva legislación sobre el aborto voluntario. Sí, si digo que es una mala noticia, porque en la ciudad más moderna, en la ciudad más atractiva, en la ciudad emblemática de la progresía, en la ciudad a que todo el mundo quiere dar una vuelta, pasar por ahí, conocerla, una ciudad cuyas eh, noticias tienen una trascendencia siempre enorme, como es la ciudad de Nueva York, se aprobaba, como os digo, recientemente, una nueva legislación favorable, permisiva, que amplía las posibilidades de abortar. Sí, y digo que es una mala noticia porque los que hemos estudiado el derecho y la historia del derecho y los que seguimos los acontecimientos relativos a la vida humana, creíamos, creíamos, queríamos pensar que cuando en Europa hay voces que hacen frente al tema del aborto, cuando en Argentina este verano, este verano se hacía una conquista a favor de la vida, limitando en Argentina esa legislación, que quería liberalizar el aborto allá, cuando creíamos que la opinión pública volvía a reconsiderar el valor de la vida humana y la indisponibilidad de la vida inocente, cuando creíamos que el mundo empezaba a darse cuenta de que esto no es una cuestión religiosa, no es una cuestión estrictamente moral, es una cuestión de derechos civiles, es una cuestión de derechos humanos, es una cuestión de igualdad entre seres de la misma especie, que todos tienen derecho a la vida, en este contexto, sin embargo, parece que la humanidad no aprende. La humanidad definitivamente va para atrás. Y permitidme que me, me, me vengo un poco negativo, pero es que no puedo entender cómo se ha, se ha podido aprobar por 38 votos a favor y 24 en contra. Es verdad que no hay una mayoría muy holgada en esa Cámara Legislativa. ¿Cómo es posible que los neoyorquinos hayan aprobado una ley que permite abortar más allá de las 24 semanas prácticamente sin ninguna limitación en todos los momentos del embarazo con prácticamente todos los supuestos contemplados se podrá matar al niño se podrá matar a los bebés hasta el mismo día del nacimiento sin ningún tipo de consecuencia esta práctica la podrán realizar incluso profesionales sanitarios no cualificados o profesionales de otras de otras eh, eh, perdón no, que no son médicos vamos eh, otros profesionales sanitarios esta nueva legislación amplía y consagra el pretendido derecho de las mujeres a abortar. Y lo que me ha llamado la atención de la noticia, amigos, no es ya que un grupo de legisladores irresponsables e inhumanos aprueben esta barbarie. No, ya, no solamente me llama la atención porque bueno puede haber grupos de interés, lobbies, intereses económicos, presiones ideológicas, para que un senador en Estados Unidos diga que sí a esto. No, no. Lo que me ha da dado la atención es el aplauso de la, de la Cámara, el aplauso de parte de la sociedad estadounidense a esto que consideran un avance de la progresía y de los derechos de la mujer. Es un error. Es un error. Es un retroceso enorme en clave de humanidad, en clave de defensa de los derechos de los más inocentes. Se va a poder abortar en Nueva York contra incluso cualquier retrocesión que pudiera hacer el Tribunal Superior, eh, Supremo Federal de los Estados Unidos, que como ustedes saben, la famosa sentencia Roe vs Wade, aquella sentencia del año 73, permitía precisamente que los estados tuvieran una autonomía legislativa en esta materia y que, por lo tanto, los estados pudieran legislar sobre el aborto. Si ya el precedente de esta sentencia de Roe vs Wade fue un retroceso para la causa provida. Hoy parece que avanza la cultura de la muerte. Ante eso, nosotros tenemos que tener claros algunos criterios. Tenemos que recordar por qué el aborto no es bueno. ¿Por qué no es bueno para la mujer? ¿Por qué no es bueno para la sociedad? Y por supuesto, ¿por qué es un injusto intrínsecamente perverso acabar con la vida de un inocente? Vamos a ver los aspectos de esta ley. Os vamos a comentar en qué se amplía, en qué sentido... Y vamos a recuperar lo que la doctrina del Magisterio también puede opinar sobre esto. No solo la bioética, sino también el Magisterio de la Iglesia Católica, que ha sido coherente durante todos estos años en esta materia. Bueno, eh, ¿quién quiere empezar? Por ejemplo, María, María de Torres, profesora, experta en bioética. Eh, ¿Cuáles serían los rasgos que te llaman más la atención de esta, de esta nueva ley de los neoyorquinos?
2: Bueno, eh, lo primero, pues el que se haya dictado en una ciudad como es Nueva York, ¿no? Una ciudad que es emblemática para muchísima gente de, prácticamente del mundo entero. ¿no? Se tiene como la típica ciudad que todo el mundo quiere ir, todo el mundo quiere visitar, eh, todo el mundo quiere parecerse a las grandes estrellas. Y claro, eso, aunque parezca Baladí, no lo es. Una ciudad como esa que permite un aborto libre mmm, crea, de alguna manera, una tendencia crea de alguna manera unos pilares para que eh, otros países quieran imitarlo. Es así, somos los seres humanos, pues nos guiamos muchas veces por eh, modelos ¿no? Y, ...y confundimos, no tenemos a veces suficientemente eh, definido... ...qué es lo justo, qué es lo injusto, cuál es la recta razón... ...para poder discernir si eh, se está haciendo lo adecuado o no... ...se está haciendo lo adecuado, ¿no? también por los gobernantes... ...que son los que en el fondo pues, deciden este tipo de cuestiones. Eh, la ley que ha salido aprobada ahora hace una semana aproximadamente el 22 de enero concretamente, mmm, dice unas cosas bastante bastante duras, ¿no? eh, que las vamos a reflejar aquí, pero simplemente pues, para, para después poder un poco argumentar por qué esas, eh, eh, esas cuestiones que recoge pues no son las más adecuadas a, a la dignidad de la persona, ¿no? que es en lo que en este programa... ¿no? Con, con tanto éxito, pues siempre pues comentáis ¿no? y argumentáis. Bueno, una de ellas es que mmm, puede llevar a cabo eh, el aborto cualquier, cualquier persona.
3: ¿eh? Uh -huh.
2: eh, no solamente médicos, también lo pueden llevar a cabo enfermeros ¿eh? y cualquier personal eh, sanitario que eh, bueno tenga más o menos preparación para, para llevarlo a cabo lo cual eso puede suponer lógicamente pues muchísimos más peligros todavía para la vida que se la, la, la mujer que se somete a ese aborto ¿no? porque no hay garantías de sanidad alguna no si no hay gente suficientemente preparada para ello no no es que haya que haber gente preparada para el aborto pero si por lo menos eh, si tienes que intervenir pues con una seguridad pues no ahora lo puede hacer cualquier persona
0: Quizá, perdona María, insistiendo en esto, abundando en esto, porque también entre los médicos hay objetores de conciencia. Uh -huh. ¿La ley la ley recoge no esta permite. posibilidad para los médicos de no Nueva permite, York? No permite,
2: no permite Tampoco. la objeción de conciencia. Pero es que fíjese, fíjate, ni en un hospital que fuera eh, católico. ¿Mm? Ni siquiera un hospital católico, ya que estamos en Radio María lo decimos, ¿no? Porque eh, si te opones puedes eh, estar sancionado, ¿Mm? uh -huh. lo cual es una ley, como podemos entender, además ya lo, pues, quizá hablaremos más desde el punto de vista jurídico, pues que no garantiza los derechos de todos, porque una ley claro. que no permite la objeción de conciencia... Te está minando a ti como profesional sanitario, que estás al servicio de lo que quiere el paciente y tu dignidad y tu opinión como profesional experto en, en salud no cuenta para nada. Uh -huh. ¿Eh? Para
0: ti, Jesús San Román, como médico... ¿Qué significa que en una ciudad como Nueva York los médicos no puedan objetar a la práctica del aborto cuando una señora se lo requiera?
1: Bueno, habrá que ver qué recorrido tiene eso. ¿eh? Yo uh -huh. no creo que eso vaya a ser definitivo. Ya tuvimos el, la experiencia de, de cuando se obligó o se marcó una ley que obligaba a, a algunos hospitales que estaban bajo la tutela de determinadas órdenes religiosas a administrar anticonceptivos y entonces se creó ahí un, un conflicto legal y al final el Supremo estableció el derecho a la a la gestión de conciencia en ese campo. Entonces, eh, bueno, habrá que ver un poquito hasta qué punto eso tiene recorrido ley el tribunal se recurre al Supremo y tendrá que decir el Supremo, yo no soy jurista, con lo cual tampoco conozco mucho las leyes de eh, las leyes americanas en este tema y además tiene un sistema legal un poquito complicado en esa eh, autonomía jurídica que tienen algunos estados respecto a, a determinadas leyes y otras obligaciones que son, eh, por así decirlo, federales y que, y que el propio Supremo eh, o Tribunal máximo americano impide incluso los estados a poner restricciones en este tema como fue en la sentencia que tú estableciste el tema del aborto en el primer trimestre ¿no? que ahí no se podían poner restricciones y sin embargo lo demás quedaba al amparo de los propios estados ¿no? así que bueno habrá que ver en cualquier caso yo estoy convencido de que habrá médicos que se declaren objetores de conciencia ¿no? y eso tendrá un recorrido legal que habrá que estudiar no creo que eh, se que pueda, se acabe con un derecho que fundamental se acabe, eh, sería diversible ya vamos si ya es brutal ya el hacía. Estado eh, o el Senado americano diga que no da lugar a la objeción de conciencia, pero estoy muy, muy bendito, perdón. ¿no? Ya eso tendrá que decirlo. Eh, yo creo que habrá objetores de conciencia, se pondrán encima de la mesa y habrá que ver hasta dónde va el asunto y cómo se resuelve. ¿no?
2: En relación a esto, eh, es que el médico, si el feto sobreviviese al aborto, no se le permite tampoco que le haga nada para ayudarle. Es decir, está obligado a, eh, según la, la, el nuevo texto legal, vamos, luego veremos si eso es así o no, ¿no? Como dice el doctor San Román, pero um, ahora mismo, viendo el texto de la ley, no se le puede eh, hacer nada para que siga viviendo, ¿no? Entonces, pues... Como vemos, pues es una ley pues, bastante restrictiva en derechos, ¿no? Luego, puede ser también llevado a cabo el aborto por cualquier motivo. Ya no es necesario que haya, eh, como había antes, ¿no? Pues una causa como violación o como podía ser eh, malformación. O el riesgo, ahora, para, la o el riesgo la madre, para la vida de la que madre. El, que el que exacto,
0: más o menos había aceptado exacto, la sociedad neoyorquina. Eso, sí. Ese único supuesto. <risa> ahora ya se ahora amplía a cualquier causa. Se
2: amplía eh, a cualquier causa, ¿no? Y... Les
0: recuerdo a los oyentes que estamos hablando en Radio María de la nueva ley que se ha aprobado en Nueva York, en los Estados Unidos de América. Estamos haciendo una valoración ética y jurídica de esta norma, ¿eh? porque alguno ha empezado, nos ha cogido tarde, y no estamos hablando de España, aunque en España también tendríamos para para explicar algunas cosas. Luego lo compararemos con las situaciones en España, pero de momento, María de Torres, profesora, ¿qué más, ¿algún otro aspecto que tú veas? importante de esta nueva ley de los americanos?
2: Bueno, eh, fundamentalmente eh, es eso, ¿no? Eh, los, los, lo que hemos dicho. ¿no? Fundamentalmente el que lo puede llevar a cabo cualquier personal, que se puede llevar a cabo en cualquier momento del embarazo, hasta el día anterior, ¿eh? aunque también reconozcamos que si no está el cordón umbilical cortado, también hasta fuera del seno materno todavía se podría considerar aborto. Bueno, allí no lo sé allí aquí, no lo sé Aquí no lo sé Pero sí es hasta, vamos Dentro del periodo de embarazo En cualquier momento allí eh, Luego, por como decimos Por cualquier motivo Ya sea violación, malformación Causas psicológicas Ahora también se han argumentado Causas sociológicas y económicas ¿Eh? han ha querido también eh, fundamentarse por eso y eh, el que al médico pues no se le permite hacer objeción de conciencia ni incluso eh, porque antes cuando el feto si en, en la práctica del aborto sobrevivía o parecía que podía sobrevivir, se le intentaba ayudar. Además, es una práctica médica que entiendo que es lo habitual, ¿no? Si sacara adelante una vida, pues no. En este caso, pues sería sancionado el médico que llevara a cabo... por la vida, del, por niño. La vida del niño. Y, y bueno, eh, eso es lo, lo más destacado de la norma, ¿no? Eh, yo escuché el otro día a Monseñor Munilla, que uh -huh. todos conocemos aquí en esta casa, ¿verdad? Y, y dijo algo muy, muy relevante que también lo, lo puso en las redes sociales, ¿no? Eh, que en una ciudad en la que está la Estatua de la Libertad, ¿verdad? Dice que nuestro tiempo se caracteriza por destruir la libertad en nombre de la libertad. ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí.
2: Eh, es curioso que ni siquiera eh, la mujer aunque no quisiera que su hijo eh, fuera abortado si ya está en un proceso de aborto finalizan con el proceso de aborto Ay, ya la libertad es como está tan mal entendida pues no, no es argumento suficiente para mm, que una persona pueda oponerse a esa práctica ¿no?
0: me parece muy lúcida la, el comentario de Monseñor Munilla porque verdaderamente tenemos una noción de la libertad Convertida o reducida a la pura autonomía, uh -huh. la pura capacidad autodeterminativa del sujeto y, y como una facultad que no tendría ningún límite. Entendemos la libertad como que el único límite puede ser el derecho de otros, pero es que aquí ni siquiera se reconoce el derecho del otro, uh -huh. el derecho a la vida del otro. Y por lo tanto, en nombre de la libertad, se anula la libertad de otro. En el nombre de la libertad se anula una vida, que es un derecho básico, uh -huh. que es el derecho fundamental, es el derecho sobre el cual se sostienen todos los demás derechos. ¿Cómo podemos hablar de libertades o de derechos civiles si estamos admitiendo la supresión del derecho básico sobre el cual se sustentan todos los demás? ¿Cómo podría una legislación, sin caer en la más grave injusticia, hablar de que, una, de que alguien tiene libertad para acabar con la libertad de otro? Es que es contradictorio en términos, es decir, es que va contra incluso la filosofía eh, moderna y posmoderna. Entonces, me parece muy acertado el comentario de Monseñor Munillo. Uh
2: -huh. Es muy acertado, sí. Eh, también, eh, además, estamos hablando eh, de un país súper desarrollado es increíble que cuanto más desarrollado está un país cuanto se supone más medios tiene más capacidad para poder entender qué está bien y qué está mal más formación tiene la gente y sobre todo más información porque la información es básica eh, a las madres que están en, este, en esta tesitura tienen que informarlas pero desde todos los puntos de vista no solamente una alternativa hay que darle todas las alternativas posibles ¿no? entonces es increíble que en países no desarrollados, subdesarrollados, ¿eh? la gente tiene un amor a la vida y, y un sacrificio y una renuncia por, por, por los demás impresionante. Conforme vamos avanzando en, lo, en el desarrollo de los países, cada vez vamos peor. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo hemos podido llegar a, a esto? ¿Es el, el egoísmo del, del ser humano tan grande como para olvidarse precisamente de, del que tiene al lado? ¿no?
0: Es una sociedad hedonista y materialista que, que tiene los criterios eh, unos criterios de no respetar eh, los bienes de otro, ¿no? los bueno. bienes jurídicos más elementales. ¿no?
1: Bueno, yo creo que hay que ser eh. positivo. ¿eh? Decir, eh, es verdad que esta ley es una tragedia ¿no? y, y es sorprendentemente eh, abierta. ¿no? en el sentido Y a mí me ha llamado mucho la atención porque, precisamente, aunque hablamos un poco de Estados Unidos, en los últimos meses sí que veníamos comentando, y lo hemos hecho también desde estos micrófonos, toda la evolución del pensamiento pro vida en Estados Unidos ¿no? y hablábamos de la marcha pro vida que tuvimos en los últimos sí. años ¿no? y cómo precisamente la sociedad americana iba despertando ¿no? a lo que era, a lo que había sido el error del aborto eh, a raíz pues, de la sentencia que comentabas ¿no? de, los, de los años 70 ¿no? y eh, cada vez está más presente ¿no? el pensamiento provida en, en, en muchos territorios y en muchos estados eh, americanos con lo cual llama mucho. Por lo menos a mí me ha sorprendido eh, mucho esta agresividad, ¿no? Como comentaba comentabais muy bien antes ¿no? en, en, en estos micrófonos, eh, no solamente en lo permisivo en que el aborto pueda ser eh, hasta el final del embarazo, sino esta agresividad contra el personal sanitario, ¿no? de, decir, de negar la objeción de conciencia. Y hablábamos un poco de las hermanitas de los pobres ganaron... La, el, el derecho a la libertad religiosa, a la libertad eh, y al encontrar ese mandato anticonceptivo que puso Obama ¿no? en en el instituto, en, en los hospitales eh, públicos americanos y ganaron por esa libertad de conciencia ¿no? y, y, y todo lo que comentáis aquí de esa incapacidad de, que tiene el médico bajo sanción de poder prestar ayuda al niño. Entonces, bueno, no sé lo que dirá el Supremo, en cualquier caso es muy llamativo precisamente esta... ...esta agresividad... ¿no? ...en un estado además que es Nueva York... ...que acaba de pronunciarse incluso contra la pena de muerte... ¿no? ...diciendo que es el castigo más... Eh, ...cruel, ¿no? etcétera, en el que se puede decir... ...yo eh, sigo siendo positivo... ...yo creo que la belleza, la verdad, se abre camino... ¿no? Y, y, ...y quizá lo vi... ...porque de, de, desde joven... ...aunque los tiempos son tristes... ¿no? ...porque lo que hay que luchar hay que luchar por lo que es evidente... ...si eso te ayuda a saber que en el fondo... ...pues estás en el, en, en el bando correcto... ¿no? ...y que tarde o temprano... Eh, será evidente el hecho de que desde el momento de la concepción tenemos entre nosotros a un ser humano, a uno de nosotros, ¿no? Recordemos esa iniciativa europea, ¿no? Que ya está, este one of us, ¿no? Estamos ante uno de uno de nosotros, ¿no? Está ahí de camino, ¿no? Entonces, el porqué de en este momento de esta ley, pues es difícil. Yo, por lo menos, no acabo de, de explicármela, ¿no? No sé si eh, quizá en respuesta a otros movimientos o para a otras iniciativas que está viendo desde el gobierno, entonces, pues... ...como plantar cara... No, ...no lo sé un poco exactamente cuál ha sido el motivo... ...por el cual esta ley se pone ahora encima de la mesa... ...en un momento dado en que la sociedad americana... ...está reaccionando no contra... ...y lo hace también gran parte de Europa... no ...está reaccionando contra, contra el tema del aborto... ¿no? ...recordemos que, que hay muchos estados americanos... ...donde el número de abortos ha ido descendiendo... ...como consecuencia de, de la puesta en práctica... ...de algunos otros derechos... ¿no? ...como es el derecho a la mujer a la información... ¿no? ...esto es muy importante... ...cosa que en España hacemos muy mal... ¿no? que es ...aunque esté en la ley... Eh, la mujer tiene que se somete a un aborto en Estados Unidos, se cuida o por lo menos se vigila el derecho que tiene esa mujer a saber a qué se somete y cuáles son las alternativas a ese. Mm. igual que cuando uno se somete a un tratamiento médico el consentimiento informado obliga al médico a informarle de lo que va a ocurrir y cuáles son las alternativas en el caso en que no se someta a esa cirugía o, eh, y entonces eh, ese woman right to know que es como llaman un poquito los eh, los americanos el derecho a la mujer a, a, a la información obliga y en muchos estados se pone eh, en práctica, de una forma muy seria, ¿no? como puede ser en Texas, ¿no? eh, donde se le informa a mujer que quiere someterse a un aborto de cuáles son las alternativas al aborto, ¿no? cómo es el desarrollo embrionario, qué otras opciones tiene, quién le puede ayudar a seguir su embarazo y eso. Eh, y pues, cuando pues, las mujeres saben. Exactamente, veces entonces. Veces dicen, no no claro, siguen adelante exacto, con el aborto. Exactamente. Entonces, eh, es una cosa que muchas veces defendemos eh, desde esta, de esta línea, ¿no? que si la mujer no se somete al aborto porque quiera, ¿no? sino porque entiende que no le quede otra alternativa. ¿no? Esto, la tragedia de la mujer que que maneja, contempla la opción del aborto en su mente y que al final acaba sometiéndose, es una tragedia muy seria que hay que valorar mucho y no es una opción eh, tan libre como las, algunos colectivos nos pretenden eh, nos pretenden vender, ¿no? Es decir, es una alternativa a la que de veces a veces no, no, sienten que no tienen otra salida. Y entonces, eh, cuando tú precisamente las tratas, las cuidas, eh, esta, las, le dices, estamos aquí para ayudarte, ¿no? y esto lo comentaba muy bien eh, pues algunas asociaciones como Red Madre en estos micrófonos, ¿no? cuando realmente se ponen delante de ti y dicen, mira, podemos ayudarte a seguir con tu embarazo, podemos ayudar, no estás sola, estamos a tu lado, es cuando muchas de las mujeres dicen, bueno, es que esto no es lo que yo pensaba, ¿no? y el embarazo continúa y al final es lo, pues lo mejor que ha podido pasar su hijo, ¿no? Y esto te lo dicen muchas, ¿no? Que plantearon en su momento eh, el, el, pues el tema de, de abortar o no abortar, ¿no? Y es una pena, precisamente, que en lugar de, de potenciar y desarrollar toda esta línea, de, de trabajo que es el apoyo a la madre ¿no? la única alternativa que ofrezca una sociedad desarrollada como bien decimos aquí es eh, pues eliminar ¿no? a, a, al hijo, ¿no? Quitando, claro, si yo elimino al hijo pues en teoría acaba el embarazo pero no acaba el problema, ¿no? ahí está la cuestión ¿no?
0: Recuerda a los oyentes de Radio María que tanto en, en otros programas de esta misma emisora pero también desde luego en el podcast de Radio María de Entorno a la Vida pueden encontrar testimonios y alternativas, que luego también podremos comentar al tema del aborto, que hemos comentado en este programa, ¿no? Con instituciones que han estado aquí, eh, recuerdo cuando vinieron aquí representantes de la Fundación Madrina, del Proyecto Raquel, de otras instituciones que defienden la vida acompañando a las mujeres que se encuentran en esa situación de soledad, de presión, de, 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 de incertidumbre, eh, ante un embarazo eh, imprevisto o incluso no deseado, y entonces acompañadas, como dice el doctor San Román, suficientemente por la sociedad civil, por una verdadera comunidad que las acoge, encuentran una alternativa eh, en la alternativa del bien, de sacar adelante su embarazo. Y entonces, por se ir terminando de comentar la ley esta de Nueva York, eh, María, ¿algún otro aspecto que te haya llamado la atención? A mí desde luego que incluso inclu incluyan el aspecto socioeconómico, que incluso aquí en España no pasó no pasó el, el, el filtro de las, del, del trámite legislativo. Es decir, ya me parece... Bueno, el, no está contemplado como tal así, ya,
2: pero pero vamos, ya, ya va a ello. Ya para se introduce, ello, claro, si prácticamente
0: ello. no hay que dar causa de justificación claro, o no hay indicación. Cualquier
2: justificación, es decir, sería válida en principio.
0: Sobre todo han introducido el que en España fue el, el elemento no controlado suficientemente por la fiscalía ni por la, en la aplicación de la ley española, el elemento clave o el indicador, o el supuesto, por donde entraron la mayoría de los abortos voluntarios en España en estos años, fue el del riesgo para la salud psíquica de la madre. Uh -huh. eh, en una sociedad avanzada, como los hospitales que hay en Nueva York, como los, los de España, la salud física de la madre, eh, el, el, el llamado... Eh, aborto terapéutico eh, se circunscribiría a casos contadísimos,
1: residuales,
0: residual, no, o sea, absolutamente residual. residual. En cambio, el riesgo para la salud psíquica hizo que en España nos pusiéramos en más de 90.000 abortos, porque por ahí, por, por con certificados de, de cualquier modo, incluso de no de especialista, entraron en las clínicas eh, como legales eh, abortos por riesgo para la salud psíquica de la madre. Y ahí, ese es el gran coladero de la, de la ley española, de la ley de, de despenalización, y ese es el problema que... y ese es el supuesto que, que se amplía también en Nueva York.
1: Mira, comentabas antes, es que estaba aquí buceando mientras hablas en la, en la página web nuestra de Radio María, que recomiendo a todos donde está el programa en a la Vía, donde están los podcasts, sí. y efectivamente, quizá podríamos recordar que fue el, el programa del de 31 de julio del 2015, hace ya un, un, un tiempo, eh, Aquí estuvimos, estuvo específicamente con nosotros Conrado Jiménez, de la Fundación Madrina, hablando sobre el apoyo a la mujer embarazada. Y podría ser un eh, buen momento para que nuestros oyentes, pues, si tienen interés, pues, puedan recordar ese programa, volverlo a ir en, en la página web. ¿Eh? Con los testimonios de una mujer que
0: vino con él explicando eh, cómo pudo, sintiéndose acompañada, desistir de su intención inicial de abortar. Fue un testimonio muy bonito aquí en la radio.
1: 31 de julio eh, del 2015.
0: Muchas mujeres cuando son acompañadas, yo recuerdo también el testimonio del doctor Boveda, Sí. cuando él se acerca a las, todos los días de, de, de los Santos Inocentes, cada 28 de diciembre va con sus voluntarios. A, a intentar hablar con las mujeres que se acercan a las clínicas abortistas y, y el doctor Poveda ha explicado muchas veces cómo simplemente una palabra de consuelo, de ánimo, de acompañamiento, de decir, mira, no estás sola, hace que las mujeres no tomen esa decisión. En la inmensa mayoría de los casos eh, desisten. ¿Alguna cosita la más la propia la
2: Fundación Madrina eh, dice que una de cada diez mujeres se plantea dar su hijo en adopción. Claro, o sea, una de las claro. de cada 10 que, se, que van a adoptar. Entonces eh, tendrían que fomentarse más eh, hablar de la adopción. Solo se habla de la adopción para hablar de los inconvenientes que hay para adoptar, que España es muy difícil adoptar, que hay que irse al extranjero, que se tarda mucho tiempo… Eh, si la gente que abortara en España diera a esos niños en adopción, aparte de que, por supuesto, no se mataría a un ser humano que se le está condenando a muerte siendo inocente, ¿no?, ya desde el primer momento, ayudas a otras personas también a que puedan cumplir ese, ese sueño que tienen de educar y de poder eh, transmitir amor a, a, a su hijo, ¿no?, a un hijo. Y, y es yo creo que una de las cuestiones que el Estado pues debería de fomentar más, ¿no? Los gobiernos deberían de hacer políticas más a favor de la familia, más a favor de, de ayudar a esas mujeres a que tengan recursos para por lo menos finalizar el embarazo, uh -huh. ¿no? porque sería un medio para, para bueno, pues que estén animadas de que esa, ese niño va a tener una vida mejor, que siempre será mejor que el quitársela, ¿no? Y eso yo creo que... No, de momento, pues no parece que se salvo Red Madre, Fundación Madrina y todas estas organizaciones que por supuesto se involucran y todas las relativas a la, a la iglesia también, Caritas Manos Unidas, que hacen todo lo posible por sacar adelante y ayudar a estas mujeres, pero hay que eh, impulsar más, hacer más ruido para que el, el Estado y, y el gobierno en concreto, pues haga... Eh, ...todo lo posible para dar ayudas a estas personas... ...y que después se eh, puedan facilitar los trámites de adopción... ...que esto, bueno, pues sería eh, beneficioso para todos, ¿no? Y además es que eh, en España se hacen 107.000 abortos al año.
0: ¿Abortos controlados por sanidad?
2: 90 millones de euros que muchos de ellos los pagamos todos...
0: Sí, quería decir que en esas cifras que tú estás manejando de los 100.000 abortos voluntarios, uh -huh. no suelen contemplarse, no suele estar incluido la masa terrible de abortos inducidos en las clínicas de reproducción asistida. Uh -huh. bueno, Porque claro, el, el aborto farmacológico y el aborto de las técnicas de reproducción asistida también es brutal. Te puedo no. dar
1: datos si quieres, es decir, en el... Eh, los últimos datos que publicamos en el Ministerio de Sanidad, eh, que es público eh, el registro para cualquier ciudadano que quiera entrar en la página web del Ministerio de Sanidad, están los informes sobre los, los datos oficiales sobre la inter, lo que llaman interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? que es lo que entendemos que es el aborto. Los datos del año 2016 y los del 2017, que son los últimos, estamos hablando en torno a los 95.000 abortos en el año 2016, en torno a los 98.000 abortos en el año 2017, ¿no? Pero, claro, si además sumamos, como bien dices, los datos que hay publicados en el registro de la Sociedad Española de Fertilidad, donde se publican los datos de los resultados con las técnicas de reproducción asistida, tanto fecundación in vitro como eh, ICSI, incluso diagnóstico genético preimplantacional, bueno, pues te lo digo de memoria, puede que me equivoque, pero estamos hablando de un total de, de en torno a 8.500 nacidos vivos pero de un total de 245.000 embriones generados. ¿no? Es decir, fijaros la, la tasa enorme de pérdidas que hay de seres humanos en, eh, en esos datos. Es decir, de esos 200 y pico mil habría que restar los que han sido criopreservados para posteriores ciclos y los que han sido tra han muerto directamente en el, en, el proceso. en el proceso, los que han sido transferidos pero no han llegado a... a a ser gestados, ¿no? Pues porque no han llegado a implantarse, etcétera.
0: Los que, o porque se les ha practicado la reducción embrionaria exacta,
1: los, que, los que llegaron a, a iniciar una gestación, pero luego esa gestación no terminó por el motivo que sea, bien por una, como bien dices, una reducción selectiva, ¿no? o bien porque el embarazo no llega a término y te quedan los nacidos vivos. ¿no? Entonces, de en torno a unos 200 y pico mil ¿no? embriones eh, que se generan por técnicas de reproducción in vitro, pues llegan a nacer... Eh, ocho mil y pico, ¿no? De ellos hay una, un tanto por ciento también importante que están congelados, ¿no? Pero aún así eh, hay muchísimos, ciento y pico mil, ¿no? Ciento, quizás en torno a los ciento cuarenta y tantas mil que mueren ¿no? en, o murieron en, en este proceso, ¿no? Entonces, en el fondo estamos hablando de la, eh, la primera causa de mortalidad. A nivel nacional. Sin sí, duda. Es, el, es la mortalidad. Por encima ¿no? de los accidentes ¿no? de del tráfico, ser, del cáncer, no, de, de cualquier. De cualquier, o sea, de cualquier enfermedad. De, enfermedad sí. de, de tráfico pueden estar en torno a los mil y pico anuales. ¿no? Sí, por el cáncer, podrían estar podríamos hablar de los 120.000, mil, 100 por ahí, eh, mortalidades por cáncer, muy cercanita, muy cercana a la mortalidad cardiovascular, que sigue siendo la primera causa. En torno a los ciento y poco mil, 120, pues, 115 mil. Claro, si sumamos las del aborto. ¿no? los eh, seres humanos muertos por aborto voluntario, más aquellos que mueren en, el, en absolutamente cosificados en un proceso ¿no? eh, de lo que son las técnicas de reproducción asistida, pues nos encontramos que estamos... La primera causa de pérdida de seres humanos en España es sin duda la mortalidad eh, ante... La, lo, que llamamos, lo que hemos venido a llamar a veces la violencia prenatal.
0: La violencia prenatal, sí. Bueno, eh, quería comentaros que ahora eh, puede ser interesante para nuestros oyentes... ...que demos algún criterio y que demos también alguna alternativa para que en las conversaciones con nuestros familiares, con nuestros amigos, cuando se comentan estas noticias de la, del aborto, nosotros tengamos algunos criterios o algunas respuestas claras. Por ejemplo... Si me preguntan, oye, pero al inicio de la vida, el inicio de la vida, eso no es un ser humano, eso no es un, eso es un ser vivo, eso, ese típico argumento del inicio de la vida humana, vamos a ver si lo podemos dejar en claro. O por ejemplo, cuando se, se cuestiona o se, se dice que el aborto debería ser posible en caso de violación o de riesgo para la salud psíquica de la madre, ¿qué contestaríais a eso? ¿Eh? ¿Qué, qué, ¿Cómo se contesta eso? Es un argumento que te, que te encuentras en las en las conversaciones a veces, ¿no? Y, por último, el argumento también que se emplea y que usa el feminismo radical eh, liberticida cuando habla del derecho de la mujer sobre la vida de su, del, del hijo. Entonces, a esas, tres, a esas tres objeciones, ¿qué contestaríais como expertos en bioética y qué alternativas damos a las mujeres que se encuentran en una situación crítica difícil ante un embarazo no deseado, no esperado al menos, eh, para que hagan el bien, para que hagan lo correcto? porque de eso se trata en la vida, de hacerlo correcto. Así se es mucho más feliz. Por tanto, vamos a reflexionar un poco sobre estas preguntas, vamos a reflexionar un poco sobre lo que hemos visto aquí, sobre la ley de Nueva York, y enseguida volvemos con todos vosotros en Radio María. En un par de minutos estamos de vuelta. Hasta ahora mismo.
3: El predictor se pinta de rosa en tu cuarto de baño A Y te dice que vas a ser madre a finales de mayo Tu novio de noche secreta se ha vuelto enemigo Hace unos días Vaya ironía De casos con, con garantía. En un fin de semana te puedes sacar de un mal paso. Pero sientes que dentro de ti algo nuevo ha pasado, una rareza, una alegría.
0: ya estamos de vuelta con todos vosotros en Entorno a la Vida. Queridos amigos de Radio María, estamos aquí el doctor San Román, médico y bioeticista y profesor universitario, y la también profesora universitaria, experta en bioética, doctora en Derecho, la doctora María de Torres, hablando con vosotros, yo mismo, José Carlos Avellán, sobre el tema de la nueva ley que se aprobó en Nueva York, hace escasamente diez días, una ley que permitía el aborto, que ampliaba sus supuestos, que prácticamente hacía el aborto libre, Libre, acabar con la vida del bebé hasta el último momento del embarazo. Hemos estado comentando esa ley y he dejado algunas preguntas para que nuestros expertos nos den claves para una conversación sobre el tema del aborto. Típico argumento que dicen, y estaba va para el médico eh, aquí presente, típico argumento que todavía algunas personas poco informadas pueden tener. Oye, pero vamos a ver, si, si al principio de la vida, cuando se aborta, en esas primeras semanas, ahí ese, ese ser humano, eso no es ni un ser humano, eso es ese argumento falaz, equívoco. Eh, ¿Cómo contestas tú a eso, doctor San Román?
1: Pues es que tú lo has dicho, Quiere decir, no, no hay ahora mismo ningún argumento biológico que defina lo contrario, sino al revés. Quiere decir ¿Qué dice que la ciencia sobre el lo inicio la Lo que la ciencia vida humana? dice es que, an, eh, lo podría resumir, tal ver se lo puedo resumir en una frase, ¿no? porque a veces desde las ondas es complicado aquí hablar de, de, de células, etcétera, pero lo que, lo que tenemos claro, ¿no? y la ciencia lo expone. Otra cosa es que muchos científicos quieran, sentarse a analizar, a hacer un debate profundo. ¿no? Pero cuando uno entra, ¿no? lo que tiene encima de la mesa, lo que la ciencia dice es que desde el momento de la concepción estamos ante un ser vivo individual que pertenece a la especie humana. Y eso es lo que llamamos, por definición, un ser humano. ¿vale? Uh -huh. No conocemos seres vivos que pertenezcan a la especie humana que no sean seres humanos, entienden. ¿Vale? Entonces, y eso es así porque una serie de características, las características biológicas que tiene... Y que condiciona a todo ser vivo, ¿no? que es una novedad biológica, que es autónomo en su desarrollo, que eh, presenta un programa coordinado y autodirigido, que eh, intercambia materia, se relaciona con el entorno, etcétera. No, no confundamos autonomía con eh, dependencia. ¿no? Dependencia somos todos. ...más o menos en función de la edad que tenemos... ...somos dependientes en la infancia... ...somos dependientes en nuestra madurez... ...somos dependientes incluso cuando somos eh, adultos... ¿no? ...necesitamos un entorno en el que poder desarrollarnos... ...necesitamos oxígeno y necesitamos nutrición... ...y eso es lo que la madre, nuestra madre... ...nos ha aportado durante nuestros primeros momentos... ...incluso establecemos un diálogo precioso, bioquímico, molecular... ...entre nosotros y nuestra madre en el interior de, de su vientre... ¿no? ...y gracias a ella... Vamos creciendo, vamos desarrollando, luego cambiamos de entorno, ¿no? nacemos, eh, empezamos a obtener oxígeno por otras vías, que son los pulmones, empezamos a tener nutrición por otras pautas, que es cuando nos administran primero la leche materna, biberones, etcétera Luego ya vamos siendo menos dependientes a la hora de conseguir el oxígeno y la nutrición y, bueno, y vamos continuando nuestro desarrollo. Pero nuestro desarrollo es autónomo. Es, nosotros, es nuestro propio cuerpo el que si les damos las condiciones adecuadas va desarrollándose solo. Y eso lo hace desde el momento inicial, desde el momento de la concepción. O sea, no hay ninguna duda, desde el punto de vista biológico,
0: científicamente no hay ninguna duda,
1: que la vida humana comienza en el momento de la
0: concepción. Perfectamente contestado. Otra Segundo cuestión, argumento ah, otra,
1: cuestión, ¿no? otra cuestión es que interesa, y esto pasó, y yo creo que, es que también hay que dejarlo claro, no pasó eh, en un momento dado en la comunidad científica en el que se acuñó un concepto, ¿no? que es el concepto de preembrión. Ah, ¿no? es verdad, el preembrión. El concepto de preembrión, que es el que más daño enorme ha hecho... Eh, o uno de los grandes errores y conceptos que se han acuñado y que han hecho un montón de daño a, a lo que es el ser humano. ¿no? ¿Por qué es, es un error tan grave? Porque es una manipulación del lenguaje Exactamente, total. como dice mm. María, es una manipulación. De, y la propia mujer que que, que acuñó, ¿no? que fue McLaren, que acuñó mm. este concepto en el informe de Warnock, ella misma reco reconoce que era un concepto ajeno a la comunidad científica y que se hizo por presiones. Porque,
2: es lo mismo que ¿eh? el pre embrión preimplantatorio.
1: Bueno, es embrión preimplantatorio es el concepto. Es un concepto claro. más real, porque médico, es nuestra vida, exactamente, más científico, es nuestra situación antes claro. de buscar el entorno adecuado para
0: continuar nuestro desarrollo, que es la implantación. Claro, porque se hacía una diferencia entonces hasta que el embrión se implantaba en el útero y después, y entonces claro. se hacía una diferencia de, sobre el valor de esa vida. ¿Por qué uh -huh. se hizo
1: esa diferencia? Bueno, pues porque te abría un campo enorme de poder generar embriones en el laboratorio y manipularlos eh, en y esa y etapa esa previa de y destruirlos a en función de pues bueno pues de los intereses que había en ese momento pero ella misma estableció que esa acuñación de ese término que incluso está recogida en nuestra propia ley de de investigación. 26
2: veces se recoge, sí. creo recordar, sí. eh, más o menos el término en la ley. Pues ella
1: misma ha le que habían sido presiones ajenas a la ciencia. Y el término, si haces una búsqueda científica en las bases de datos, no se recoge el concepto ah. de premio. De hecho, los últimos artículos que hay ya, lo, ya dicen que está en desuso, que por favor no se use más, que es un término científico, sí. etc. ¿no? Pero a base de repetirlo,
2: repites, decir... repites repite, el mismo término y lo ven, venga a repetir, venga a repetir, pues al final se queda ese concepto ahí acuñado, que es lo que... Entonces, contestar
0: ser. el primer argumento, la vida humana comienza con la concepción y no hay un cambio sustancial, no hay ningún cambio no, en es esa realidad biológica. Es un continuum biológico, autónomo, autocoordinado, etcétera. Por lo tanto, nadie puede decir, salvo que quiera mentir claramente contra todo lo que la ciencia ya sabe, porque ahora los podemos grabar con ecógrafos en 3D, los podemos, podemos ver la vida del embrión desde el inicio, etcétera. No hay nadie que no esté mínimamente bien informado que pueda dudar de que tenemos un individuo de la especie humana, uno de los nuestros, desde el inicio, desde el minuto cero. Contestado el argumento. Segundo argumento, que a veces se maneja. Ahora, este va para la doctora María de Torres, aunque, por supuesto, el doctor San Román también puede aportar lo que sí. aportaría más. Argumentos que se suelen usar. Ya tenemos la gestación en marcha y ha sido fruto de una violación, de un sí. acto terrible de violación. Entonces, algunas personas tienden a justificar el aborto algunas personas, insisto, que tienen información, pero a lo mejor no tienen formación moral, suficiente para entender, y justifican el aborto en el caso de violación. ¿A eso qué contesta eh, una bioeticista como tú, María?
2: Bueno, vamos a ver, eh, la violación no cambia el estatuto que acaba de comentar el doctor, eh, eh, que, que lo explicó perfectísimamente, ¿no? O sea, el ser humano es un ser humano desde el momento de la concepción. Que tiene que ver que sea por violación o que sea eh, fruto del amor. O sea, ese ser humano no tiene culpa de nada. Pero cuando se argumenta el tema de la violación es porque solo y exclusivamente se está dando prioridad a la madre. Y todo el mundo se olvida del hijo. Uh -huh. No importa el hijo. El hijo es la consecuencia ¿No? y lo único que importa es pobre mujer qué jovencita se ha quedado embarazada o no tan jovencita porque también las hay que más mayores pero lo habitual es qué jovencita cómo va a cargar con este niño mm, que eh, le va a recordar es, al agresor que le va a recordar al agresor que, se usan. Este que, va, ritmo que, los que a ver si va a tener los ojos del agresor y lo va a tener que estar viendo todos los días ahí eh, en fin entonces claro este este supuesto pues, está queriendo, que, que, por cierto pocos hay si no ninguno que realmente eh, haya sido de esta manera no es decir que realmente eh, por sí prior... la incidencia
0: de embarazo después de una agresión sexual es, es, no suele, ser muy, no es muy suele ser muy frecuente ahora yo digo eh, el argumento de que bueno eh, nadie tiene la, no tendría entonces eh, la obligación por pues, supuesto que ese embarazo fue fruto de un acto violento y lo resolvemos con un acto terriblemente violento también, como es acabar con la vida del bebé.
2: Claro, pero vamos a ver hay un principio ético básico que es mm, no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti, ¿no? Si esa madre pensara, si a mí mi madre hubiera pensado lo mismo ¿m? o yo no estaría aquí en este mundo ¿qué culpa tengo yo de que a mi madre la hubieran violado, por ejemplo, ¿no? o ¿qué culpa tengo yo? Mm, no podemos justificar ahora bien, si lo que se está queriendo argumentar, que es lo que las posturas eh, pro-choice eh, siempre han, han dicho ¿no? que es que ese feto, eh, niño en, en estado millonario o de feto mmm, no es una vida humana, pues es que es la pescadilla Estamos que en se muerde la cola claro, Yo
1: creo que ahí ahí realmente, si me permitís ahí eh, están algunos de los problemas decir, a ver, que, que yo voy a yo voy a generalizar un poquito ¿no? también que una chica que ha pasado por la tragedia de una violación se queda embarazada ...es un problema importante... Uh -huh. ¿no? ...esto es una sí, realidad... Claro. ¿no? ...que una... Eh, un, ...una madre con una determinada edad... ...con una pareja, incluso con hijos eh, previos... ...de repente vaya al médico... Y, y le diga a su ginecólogo que el hijo que espera pues viene con problemas ¿no? también es una situación que puede ser traumática en un momento dado difíciles de digerir en un momento dado o difícil de asumir en un momento dado complicado sobre todo por lo mal que informamos los médicos también pero bueno es otra historia para para una pareja ¿no? es decir las situaciones que hacen eh, pensar eh, a una mujer eh, que el aborto es una alternativa son situaciones de per se eh, muy complejas, muy complicadas y muy trágicas para la mujer y para la madre. ¿no? El problema está en que, como bien ha dicho eh, María, eh, centramos la solución a ese problema desde una perspectiva en que el niño no está contemplado, ¿no? con lo cual hacemos mal sobre mal. ¿no? Porque eh, al final lo que hacemos es generar un problema mayor, que supone la eliminación de una vida humana ¿sí? y además eh, el trauma que eso supone a posteriori para la, la propia madre que se somete al aborto. ¿no? Con lo con un cual, daño es importante, que es una
2: violación sí. le, das, le haces un daño mayor. Es que importante
1: es que... entender ¿no? que eh, el hecho de decir no al aborto no, eh, no significa eh, obviar o renunciar a la importancia del problema que supone para la madre encontrarse en la situación en la que está. ¿No? Esto es muy importante, es decir, eh, la violación es un, por supuesto que es un enorme problema, el, el que una chica de 16 años con una vida por delante, incluso sin problemas claro. en el hijo, sin haber viol, sin haber violaciones, pues pero que está estudiando una carrera que empieza claro. y empieza primero, de repente se queda embarazada, también es un problema para ella y eso no hay que, no que olvidar. y muchas veces se sienten solas y no saben cómo claro. acoger. Y esta sociedad que tenemos, que estamos construyendo, la única solución que se empeña en ofrecer es eh, la tragedia del aborto. ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos es que el, el decir que no al aborto parece como que estás obviando esos problemas y no, no es así. Lo que estamos obviando es esa solución a ese problema. ¿No? Entendemos que hay otras soluciones ¿no? para la, ma, la madre que se queda embarazada como consecuencia de una violación o la chica adolescente que se queda embarazada uh -huh. eh, en un embarazo pues porque no sabía muy bien lo que estaba haciendo o tal y se ha quedado embarazada. O, la, o, o el encontrarnos ante una, un hijo que viene con problemas, con un síndrome de Down, etcétera, etcétera. Hay muchas alternativas. otras alternativas. Eh, eso
2: hicieron son, eh, Polonia y Hungría cuando claro. se opusieron eh, a la ONU, porque la ONU les decía que estaban yendo en contra de lo que eran los derechos fundamentales. En contra de los derechos de la salud sexual y reproductiva de los países civilizados y desarrollados. Ese es el
0: tercer argumento que se suele utilizar. Los famosos derechos a la salud sexual y reproductiva de la mujer. Uh -huh. ¿Puede un derecho contener el alcance como para eh, acabar con la vida de otro? Eh, ¿Puede, en nombre de los derechos de la salud sexual y reproductiva, eh, se puede legitimar, se puede autorizar, se puede hacer legal la muerte de un inocente?
2: El fin el no justifica los medios. Por lo tanto, ninguna ley que ampare la destrucción de una vida humana eh, es, es acorde a un estado de derecho, tal y como nosotros lo tenemos entendido. Un estado de derecho tiene que garantizar los derechos fundamentales de todas las personas. Y Cuando decimos todas las personas, entendiendo como entendemos todos que la, todos somos personas desde el momento de la concepción, pues no hay diferencias para poder decir que el Estado tiene que proteger más la vida de uno que de otros.
0: Está muy bien defender la igualdad entre hombres y mujeres. Está muy bien de defender la igualdad de las personas independientemente mm. de sus conductas o de sus preferencias de, y de su trabajo y de su condición social, por supuesto, faltaría más. La igualdad es un valor, pero eso es la base del reconocimiento de la dignidad y de la igualdad de todo ser humano. Tenemos que ir a... a ¿Por qué hablamos tanto de igualdad? Y resulta que a uno, por no haber nacido todavía, no le, no le damos los mismos derechos que a uno que ya nació.
2: Al día siguiente, sí.
0: Exactamente, curiosamente. Ya después del parto, como si el parto fuera. Bien, hemos visto, lo dos... rom,
2: Perdona, los romanos, por hacer alguna alusión en derecho romano estudiamos que cuando a las mujeres se las sancionaba, ¿eh? se las sancionaba y, y, y las maltrataban por por adulterio o por algo. Si estaban embarazadas, no se las hacía nada. Se esperaba a que naciera el niño para después, pues. Eh, pues bueno llevar a cabo la sanción que se esté más conveniente hacia ellas pero en ningún caso se vulneraba la vida de ese hijo que estaba por nacer hemos evolucionado más de dos mil años y sin embargo no estamos haciendo eso o sea estás, que de, de los romanos también tenemos que aprender, que aprender y de los griegos ya vamos para qué hablar <risa>
0: estás escuchando Radio María En torno a la vida con José Carlos Avellán Jesús San Román y María de Torres si quieres aportar alguna sugerencia algún tema algún comentario puedes hacerlo a través de nuestro correo electrónico En torno a la vida En torno a la vida todo junto arroba radiomaria.es. En los últimos minutos del programa no quería dejar de soslayo uno de los eh, temas que están alrededor del tema del aborto y es el aborto llamado eugenésico. El aborto eugenésico, precisamente acabar con la vida de una persona porque en ese diagnóstico prenatal en ese, o en ese diagnóstico preimplantacional se detecta en el niño, en el bebé, la proclividad a una enfermedad o directamente algún tipo de discapacidad. Abortar una persona, acabar con la vida de una persona porque tiene una discapacidad o porque presenta la proclividad genética a desarrollar una determinada enfermedad o porque no tiene una perfección genética o porque tiene un síndrome de Down o porque tiene... ¿Qué os parece a vosotros? Eh, recién en la gala de los Goya, ¿verdad?, ...vimos el contraste... ...después de que... ...cierta persona... ...hiciera casi un alegato a favor... ...del aborto como derecho de la mujer... ...minutos después en la misma gala... ...salía Jesús Vidal... ...premiado... Eh, eh, ...con el Goya... ...al mejor actor... ...reparto y sale... ...un chico con una discapacidad visual grave... ...severa... ...un hombre que... ...salió adelante en medio de sus dificultades... ...que consiguió el sueño de ser actor... Y la gente aplaudió a rabiar el testimonio de una vida de una persona con discapacidad a la que se le dio oportunidad de vivir y, y que alcanzó incluso un éxito, un triunfo en su vida profesional. ¿Qué os parece que un estado como Nueva York, o otros que lo tienen desde luego legislado, autorice la muerte de personas porque porten una discapacidad? El llamado aborto eugenésico.
2: ¿Y quién no tiene algo de discapacidad. Vamos, yo tengo uno 25 de miopía en un ojo, el otro... Es decir, todos podemos tener algo. Nadie es perfecto. Nadie, absolutamente nadie somos perfectos. Por lo tanto, eh, ¿quién establece el grado de qué es discapacidad? Una deficiencia, y aquí está el doctor que nos lo va a poder aclarar ah, muchísimo mejor, una deficiencia eh, no solamente es física, puede ser psíquica, sensorial, pero una deficiencia no te hace obligatoriamente un discapacitado, porque puede haber discapacitados que sean deficientes para unas cosas, pero no para otras. Y enormes
0: competencias en otras, son competencias distintas,
2: claro. Yo, bueno, pues no tengo, no corro los 100 metros lisos, no, no, no tengo esa potencialidad, no tengo esa capacidad, no se me dan bien las matemáticas, en fin, cada uno... Tiene unas capacidades y además eh, en potencia, que si permitimos a esas personas probablemente desarrollar esas capacidades y si les damos medios para que las desarrollen, pueden llegar a hacer cosas muy grandes como se ha podido demostrar en muchísimos casos. Apenas vemos gente discapacitada, síndromes de Down por la calle. Hay un, países, un, un país que ya no tiene eh, personas con síndrome de Down, no sé si es eh, Islandia o no me acuerdo ahora mismo... Pero,
1: Podría ser España, precisamente.
2: Es raro ver a una persona así. Es más, hasta hay gente que le causa rechazo verlo. Y eso es porque ya no, no se nos permite verlos.
0: Y sin embargo, toda vida tiene el mismo valor. ¿No es así, doctor San Román? Cualquier a ver, a ver,
2: vida. Yo
1: lo que es que me parece un auténtico como médico. ¿eh? Te lo digo, un auténtico eh, contrasentido. ¿no? Esto que incluso pues bueno, pues bueno, puede haber médicos detrás ¿no? de este concepto de aborto. Eugenésico, ¿no? Quiere decir, eh, el día a día del médico es eh, es enfrentarse a la discapacidad, si es que cuando tenemos al otro lado de nuestras consultas de las armesas lo que tenemos son pacientes que no están sanos, que están enfermos, ¿no? que vienen con unas determinadas patologías, a veces patologías que no conseguimos curar, como puede ser la diabetes, como puede ser eh, nefropatías, pacientes que se someten a diálisis, pacientes que ingresan a veces varias veces al año. Pues porque las enfermedades se reagudizan, otras veces son temporales. Cuando tenemos una gripe y nos pasamos tres días en la cama, no es que estén, seamos muy capaces de hacer muchas no, cosas no, durante no, esos tres días, ¿no? Y nosotros trabajamos para eh, hacer lo más temporal posible esa discapacidad y para recuperar a la salud y recuperar al paciente, ¿no? A veces aquí hablamos de discapacidad con muchas enfermedades en las que todavía no sabemos cómo manejarlas, ¿no? como pueda ser el síndrome de ¿no? Down o como puedan ser otras en las que bueno, pues no hemos encontrado eh, nuestra forma y parece que las delimitamos entre dos aspectos, no aquellas con las cuales tenemos algo, la ciencia tiene algo que ofrecer ¿no? y aquella en la que no tiene nada que ofrecer. Y como no tenemos nada que ofrecer, lo mejor es eliminarla y quitarla de en medio. ¿no? Y para mí como médico es un contrasentido enorme. ¿no? Comentaba ella, salvando las distancias, pero yo soy de los que tengo también eh, dificultades visuales. Y me gustaría saber, pensar que hubiera sido de mí en la época en la cual no había prótesis oculares, que ahora llamamos gafas, ¿no? para poder conseguir recuperar ¿no? esa, esa visión. ¿no? En la época en la que el ser humano era más eh, cazador y más recolector, ¿no? me, me hubiera dado miedo poder vivir en, en esos momentos, los pequeños no veo más allá de los tres metros. ¿no? entonces estaba, Seguro que estaba expuesto a grandes peligros. ¿no? ¿Qué ha hecho el desarrollo? ¿Qué ha hecho el ser humano a medida que ha ido avanzando? Ha sido proteger a sus seres más vulnerables proteger a, en, precisamente por respeto a la dignidad que tiene el hecho de que son personas. Y por tanto sí. la sociedad como tal ha ido protege, protegiendo a nuestros enfermos, protegiendo a nuestras personas dependientes. Y sin embargo con el discapacitado, ¿eh? con el que tiene enfermedades que, que no podemos de momento tratar... ¿no? Parece como que estamos empezando a quitar de Yo no. Lo del aborto eugenésico eh, tiene dos palabras terribles. ¿no? Una de ellas es aborto y la otra es eugenesia. Es decir, que es la búsqueda de la mejora ¿no? de la especie descartando la intervención sobre el más débil o más discapacitado. ¿no? Rechazando la, la imperfección aparente. Y la
2: solución a eso está en la ayuda a la integración sociolaboral de esas personas. Pero eso cuesta dinero. Eso cuesta claro, dinero. Sí. Y hay muchas personas que tienen discapacidades grandes, que pueden trabajar. Eh, yo conozco eh, centros públicos aquí donde eh, se tiene contratado a gente con síndrome de Down. Simplemente yo quería decir que Juan Pablo II, San Juan Pablo II, dijo que un pueblo que mata a sus propios hijos no tiene futuro. Y eso lo tenemos que pensar. Y la solución pasa por una educación. Pero una educación no en valores, en virtudes, porque cuando esos valores no están bien arraigados, eh, flaqueamos. Y es muy fácil que una chica joven pues pueda
0: tener esa, eh, tener esa tentación. Pues nada, se nos acabó el tiempo. Queridos amigos, agradeciendo a María de Torres, profesora de la Universidad Alfonso X Sabio, y al doctor Jesús San Román por su presencia aquí, me despido de todos vosotros. No olvidéis lo que siempre decimos, hay que amar la vida y hay que defenderla mucho más en estos tiempos. Hasta el próximo día, hasta dentro de 14 días, en Entorno a la Vida, los saluda José Carlos Avellán. Muy buenas tardes. Finaliza así en Radio María, Entorno a la Vida. Un programa dirigido por Jesús San Román.